0: Август 1999 года. Только что назначенный председателем правительства Российской Федерации Владимир Путин стоит в большой светло-коричневой военной палатке перед столом с угощениями. Двумя руками он держит стеклянный стакан. Дело происходит в Дагестане, который тогда терзали не печенеги и не половцы, но чеченские боевики.
1: Хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. секундочку. Очень хочется выпить за здоровье раненых и пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что планирует противник. И мы это с вами тоже знаем. Какие провокации ожидаются в ближайшее время, в каких районах и так далее. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту сурюмку поставить. Мы обязательно выпьем за ним. Обязательно. Но пить будем потом.
0: Эти слова и этот образ мы еще с вами сегодня вспомним, но по контрасту, потому что говорить будем, да, о политике Владимира Путине и о его образе, но не вот в таком каноническом смысле, не об образе сильного лидера, а о том, каким этот образ становится прямо сейчас, из-за последних обращений президента к народу в связи с коронавирусом. Как из мачо на коне Путин стал героем пренебрежительных шуток. Меня зовут Владислав Горин, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. С нами Андрей Колесников, политолог и руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра «Карнеги». Здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим про обращение Владимира Путина. Он второй раз обращался к россиянам в таком новом для себя и для нас формате, как бы не напрямую, а в ходе рабочего совещания. И тема, само собой, коронавирус, но рискну дать оценку этим его обращениям. Выглядит все это очень небодро. А в чем замысел вот такого как бы рабочего, а на самом деле довольно тоскливого обращения?
2: Ну, Технологически, очевидно, администрация президента ищет способы общения президента с народом, такие способы, которые бы не наносили бы ему ущерб. Слишком часто пафосно обращаться к гражданам вроде бы не очень правильный путь. Придумали такую вот схему, при которой вроде бы он общается с чиновниками, дает некоторые такие указания. Из этих указаний люди узнают его позицию, его представление о действительности. Возможно, в нынешней ситуации это и ход правильный, хотя он не сильно добавляет президенту харизмы, популярности, ощущения энергии. Как-то все равно он выглядит несколько виловатым таким руководителем, который не вникает в детали, хотя деталей вроде бы в его рассуждениях много, который еще не упоминает важные негативные события, говорит о них несколько таким абстрактным казенным тоном и языком. В общем, с коммуникациями в пандемию, в этот нестандартный кризис, у него совершенно очевидные проблемы.
0: Можно сказать, что замысел был в том, чтобы это все выглядело как такой центр штаб, мощное совещание, где принимаются важные, жизненно важные решения, а на самом деле вышло заседание довольно неэнергичных таких бюрократов, которые выглядят благополучно, поэтому равнодушно и говорят по бумажке, ну, как зритель да, это воспринимает, ну и к тому же президент, я Явно читает по суфлеру, не знаю, всем ли это заметно, мне лично заметно. То есть был замысел в том, чтобы выглядело как такая ленинский небольшой кружок соратников, большевиков, а вышло брежневское заседание ЦК ПСС.
2: Наверное, это так. И его интервенции словесные выглядят не очень убедительно. При том, что на самом деле восприятие его заседаний, разнообразных с разными категориями чиновников, оно тоже разное. Мы видим, что реальное политбюро сейчас – это люди, которые занимаются в большей степени социальными и медицинскими проблемами. Это встречи Путина с Собянином Голиковой, Мурашко Поповой, главой Роспотребнадзора, с людьми, которые занимаются, собственно, живыми проблемами людей. Но здесь главной фигурой выглядит Собянин, а не Путин. Заседания экономические. Здесь Путин чувствует себя, может быть, несколько более уверенно, но ощущение непоследовательности, запоздалости, разнообразных экономических и социальных мер, оно не не покидает потребителей этой информации, потому что все уже в силу вала оценок информационных понимают, что помощь государства недостаточна, что помощь государству непоследовательна, что выдается эта помощь, формулируется порционно, хотя давно уже нужно было бы решить проблему, запаздывает решение этих вопросов. И это слишком хорошо видно. В этом смысле, да, он немножечко такой стареющий лидер, отец нации, немножечко даже дедушка нации. И поправить этот имидж пока, ну, никак не получается. Хорошо это получал тогда, когда была политическая повестка, когда он уверенным тоном удивлял партиар политический тем, что он обнуляет свои сроки, что он идет навстречу пожеланиям трудящихся и теперь будет править долго-долго, до непонятного предела, то ли до 36-го года, то ли до еще какого-то года. Вот когда речь идет о конкретных делах, о конкретном патернализме, то том, который собственно от государства ожидали, раз уж вы объявили себя патерналистами такими всемогущими, здесь проблема, дезорганизация, бардак Непоследовательность, неспособность сформулировать четкую программу действий.
0: Если говорить еще про образ, ну был же работающий образ Владимира Путина такой антибюрократ агент народа, который встряхивает это чиновничье болото. В Дагестане, если помните, в 99-м году в августе в военной палатке он поднимает рюмку, говорит тост, а потом отставляет ее и говорит сначала дело сделаем. И это выглядело просто ах. На фоне Бориса Николаевича особенно, который, ну, если поднимал рюмку, тот очень не отставлял ее в сторону ради того, чтобы заняться делом. Ну, То есть Путин выглядел решительным антикризисным лидером, который при этом В неудачи ни в какие не вляпывается. Если что-то происходит проблемное, то он может разве что с критикой выступить. Тем более на какой-нибудь прямой линии сказать «я дам поручение, чтобы разобрались, этого снимем тут же». Почему сейчас не делают так? Хорошее Путину, все решительное и красивое ему на белом коне, а все плохое какому-нибудь Мишустину, например.
2: С этим сложнее, потому что есть война и война. Есть война в милитаристском классическом понимании. И здесь Путин всегда находился в буквальном смысле на коне, как потом на буквальном коне он скакал с обнаженным торсом. А война с вирусом, ее очень трудно мифологизировать. Очень трудно показать Путина, который поражает копьем этот самый вирус. Он почему-то не поражается. Палатка и палата в медицинском смысле – это разные вещи. В палатке можно себе позволить разнообразные политтехнологические приемы. В палате это сделать сложнее. Приемы в палатке они уже поднадоели за 20 лет. С 2018 года, если следить за социологией, получается так, что военные победы и внешнеполитические победы не мобилизуют людей для ралли вокруг флага, то, что называется. Коронавирус оказался более серьезным врагом, чем оппозиции, западные супостаты и пятая колонна. Он не способствует формированию образа Путина, как всепобеждающего отца нации. Когда он посетил больницу, это не вызвало уже сильных позитивных чувств и ощущения того, что лидер с нами. Единственный вопрос, который возникал, он там заразился коронавирусом или нет, особенно после того, как главврач слег с этой напастью.
0: Но еще говорили, что костюм на лидере-то американский, вот этот антивирусный.
2: Да, и его героизм оказался смешным. То есть возвышенное, пафосное превратилось в комическое. желтенький костюмчик, в респиратор. Все это выглядело несколько забавным, комичным. Да, всегда его погружение в воду, там, на батискафах, ныряние за амфорами для части людей оказались комичными, забавными и нелепыми. Но лишь для части. А сейчас эта часть, она, я подозреваю, сильно расширилась. И, в принципе, конечно, в социальных сетях, прежде всего, которые стали новым феноменом в последние годы, ничего кроме иронии, такого рода технологические трюки не, не вызывают.
0: Почему не сработал трюк, который отчасти сработал с пенсионной реформой? Что это Медведев плохой? Правительство плохое, правительство в отставку, а президент последняя надежда и опора. И даже он, выходя со своим обращением, тогда говорил, ну я прошу понять, ну вот вот прям уже никак не можем, с таким сочувствием он это говорил. А сейчас даже не получается переложить ответственность.
2: Ну, Медведев всегда был запасным балластом на воздушном шарике, на котором поднимался Путин вверх. Можем сравнить этот шарик воздушный с рейтингом. Медведева сбросили. Шарик немножечко приподнялся, хотя не сильно, скорее, устоял просто на том же самом уровне. Только недавно он назначил это правительство. Он представил его как правительство новой энергии, правительство новых лиц, которые способны придать новый импульс экономическому развитию. Правительству не повезло. Если говорить объективно, оно столкнулось немедленно с серьезным кризисом. Кстати, Медведеву как президенту в свое время не повезло с тем, что наступил кризис очень серьезный 8 2009 годов. Так что здесь в общем, немножко они с Мишустиным квиты, хотя они занимают разные должности. Медведев был президентом, Мишустин сейчас премьер-министр. Но в результате вот этот технократический имидж нового премьера ему не очень помогает. В результате он выглядит как глава административно-хозяйственного отдела, который перераспределяет садовый инвентарь и деньги на что-нибудь. И денег этих не так много, он такой прижимистый все время старается что-то на черный день сохранить. Ну, вот как его обвинять в этом? С одной стороны, это объективная ситуация, с другой стороны, ну, всю вину уже не переложишь. Здесь еще одна проблема, проблема персоналистского автократического режима. Лидер, отец нации, вождь всегда отвечал за все хорошее. Сейчас ничего хорошего нет. Приходится тогда отвечать за все плохое. Раз уж он покрывает своим образом всю страну, он главный человек в стране, значит, он во всем и виноват. Вот это оборотная сторона персоналистской модели.
0: Феноменальным образом, когда перекладываются полномочия на тех же губернаторов, вы упоминали Собянина, даже какие-то негативные вещи, даже ошибки выглядят более выгодными. Ну хотя бы Собянин чего-то делает, да, очереди в метро, очереди из автомобилей на въезде в Москву, но хотя бы что-то предпринимается. А первое лицо на этом фоне выглядит совсем отстраненно.
2: Да, и тот факт, что на это не обращается внимания, ну, казалось бы, там лидер не обязан комментировать события в одном из городов, страны. Но дело в том, что этот город, самый пострадавший от инфекции во время пандемии, это главный город страны, в нем он живет. И, в общем, эти проблемы для граждан сейчас самые насущные и самые важные. Граждане сконцентрированы на решении бытовых вопросов, на решении компьютерных вопросов, как получить эти самые бумажки, чтобы выйти так, чтобы не попасть под полицию. А выяснилось, что полицейский режим — это бардак на самом деле. Это не порядок, а бардак. Вот то, что они устроили вчера в Москве на входе в метро, например, с самыми обычными людьми, неполитизированными, — это и есть та степень эффективности, которую демонстрирует авторитарный полицейский режим. Пусть теперь задумаются над собственной эффективностью, с одной стороны, со стороны власти. Пусть простые граждане, которые считали, что не по ним звонит колокол, когда сажают и лупят по голове в рамках московского дела и московских протестов. Пусть они теперь задумаются о том, что колокол звонит по всем. И полиция может преследовать любого гражданина, независимо от того, либерал, демократ он или, или сторонник существующей власти.
0: Да, вы сказали, что по поводу Москвы Владимир Путин живет в Москве. Я вспомнил, что вот на последних этих телеобращениях из-за заседаний всегда написано довольно отчетливо «Нова Огарева». Он как бы даже и не в Москве, он в некотором таком бункере. Давайте поговорим про меры, на которые был бы способен руководитель, который хотел бы воспользоваться ситуацией, чтобы поднять свой рейтинг, свою популярность и продемонстрировать свою решительность. Какие меры могли бы быть предприняты и на какие из них Владимир Путин способен по объективным причинам? Видимо, деньги он не может раздавать по экономическим причинам и каким-то своим собственным. Он вот прям за резервы держится. У страны при Путине не должно быть больших внешних долгов. Видимо, это воспринимается как угроза суверенитету. И не должны быть бюджеты исчерпаны. Должны быть какие-то фонды, которые не надо полить.
2: Да, объективно для него эта ситуация сложна. Мы привыкли думать, что у нас много денег, что мы такие все обеспеченные нефтяной подушкой тоже. А он, как и вся экономика, испытывает шок. Шок от падения цен на нефть. Шок от того, что, оказывается, наша подушка не так велика. Шок от того, что... Государственный капитализм, государственно ориентированная экономика, оказывается, не очень справляются с помощью тем гражданам, которые эту помощь ждут. Есть простые граждане, есть бюджетники, которых обязательно нужно кормить, потому что они социальная основы режима. Нужно покупать их лояльность всякий раз. Градус лояльности не должен падать. Но есть, в общем, немалый класс предпринимателей, которые в ходе этого кризиса власть явно теряет, потому что не сразу поддержал этот класс. Потом стал поддерживать медленно и непоследовательно. Последнее заседание по экономическим вопросам с правительством Путина, где он объявил о том, что будет более активно поддерживать предпринимательский класс, внушил некоторые надежды, но там есть тоже масса каких-то нюансов. Эта помощь не прямая и не такая вот обвальная, как, например, в европейских странах. И выяснилось при сравнении абсолютных цифр, относительных, что оказывается мы бедная страна, Оказывается, не сравнить те масштабы помощи, которые может предоставить США, Великобритания, даже страны Южной Европы, Франция, Германия своим гражданам. Задача Путина, как он ее видит, это защитить, прежде всего, интересы бюджетников, тех людей, которые составляют социальную основу его режима, голосуют за него, тех людей, которые бюджеты зависимы, зависимы, и лояльность которых нужно постоянно покупать, по крайней мере, не снижая уровень поддержки. То, в чем провалился Путин, это в поддержке частного предпринимателя, в поддержке рыночного сектора, того самого сектора, который платит налоги и содержит государство и тех самых бюджетников, и самого Путина. Не сразу началась эта поддержка. Те меры, которые предпринимались потом, были непоследовательны, выдавались порционно. И даже на последнем заседании с экономическим блоком по экономическим вопросам, даже в ситуации, когда Путин предложил предпринимательскому классу больше, эти меры все равно недостаточны. Не говоря уже о том, когда мы сравним в абсолютных цифрах и в относительных те масштабы помощи бизнесу, которые идут в США, Великобритании, даже в странах Южной Европы, Германии, они несравнимы с масштабами помощи в России. Выясняется, что Россия в этом смысле бедное государство. Не может себе позволить существенных расходов на поддержание тех людей, которые это государство содержит.
0: Каким мог бы быть эффектный ход, помимо траты денег, которую, как мы с вами уже договорились, Владимир Путин не может себе или не хочет себе позволить, ну, скорее всего, не может, в том числе по политическим соображениям. Пару дней назад был опрос Левада-центра, и порядка 40%, 38% опрошенных сказали, что Владимир Путин защищает интересы крупного бизнеса и олигархов. Ну, то есть его легенда начала двухтысячных годов про равноудаление, про Борьбу с властью олигархов в стране, она рассыпается на глазах, но он же не может себе позволить никакой конфискации и национализации крупных состояний. Если и будут какие-то налоги, то они будут как налоги на вклады. Понемножку у всех и часто у самых небогатых.
2: Ну, во-первых, у него очень узкий коридор возможных решений и никаких эффектных ходов здесь нет. Это мы видим в том числе и по западным лидерам, у которых тоже этих эффектных ходов запасе не так много. Разве что та же самая Ангела Меркель, которую все пытались списать со счетов, ведет себя совершенно адекватным образом. и такие вот заявления о возможности постепенного открытия экономики немецкой, они, во-первых, выглядят более обоснованными, чем заявления Трампа. Во-вторых, кризис оккупируется в Германии достаточно эффективным образом. Это заметно всем. У нас все не совсем так происходит. Во-вторых, Путин, действительно, мы уже говорили о том, что у него не, не так много возможностей финансовых для такого рода эффектных шагов, то, что он представляет интересы олигархов. Об этом респонденты социолога говорят давно, просто в последний раз эту опцию несколько превысила опцию, что он выражает интересы силовиков и чиновничества. Это средний гражданин России знает давно, но он четко разделяет два имиджа Путина. Путин как символ страны, как флаг, вернувший величие, и Путин как правленец. Этот управленец, он действительно опутан многочисленными проводами, связывающими его с олигархическими кланами и силовыми кланами. На самом деле силовые кланы, олигархические, да даже церковные, это примерно одно и то же. Но это как странным образом, немножко другая вселенная, которая имеет мало отношения к тому, каковы его электоральные рейтинги, рейтинги одобрения и доверия, хотя эти рейтинги уже опасным образом для него снижаются. У людей нет иллюзий по поводу того, кто есть Путин живая плоть. Но, тем не менее, его символическое значение пока еще сохраняется. Он единственный безальтернативный лидер нации, и в этом смысле люди готовы за него голосовать. Хотя и здесь, как мы знаем, по данным того же Левада-центра, разделились ровно пополам голоса по поводу того, будет ли, допустим, голосование за поправки Конституции честным или нечестным. Разделились голоса по поводу того, стоит поддерживать это самое обнуление или не стоит поддерживать. Вот резко усложнилась ситуация для Путина. Та волна мобилизации, которую он устроил в январе-феврале, она захлебнулась в коронавирусной инфекции. И теперь восстановить вот эти мобилизационные инструменты очень сложно. И референдум по Конституции не поможет. Да даже празднование 9 мая, вокруг которого сейчас еще продолжаются дискуссии, тоже вряд ли поможет мобилизация в массу поддержку автократов.
0: Понятно. Не повезло Владимиру Путину. И вспоминается карикатура Сергея Елкина для, кажется, Дойче Велли, как э, за ним в очередь встали черные лебеди. Э, буквально там, конечно, нарисованные, как птички. В мбх на днях вышла статья о рекомендациях администрации президента в освещении темы коронавируса «Россиян призывать потерпеть», это если говорить про основные тезисы статьи, чтобы они свою вот эту аскезу домашнюю переживали с гордостью за то, что делают общее такое благое дело, как подвиг, чтобы они это воспринимали. Второй пункт, что какого-то из чиновника хорошо бы отправить на лечение в коммунарку, чтобы было что-то вроде Бориса Джонсона реалити-шоу в прямом эфире, что вот и чиновники тоже страдают, и вот болеют, как и все. Ну и третье, наказать за фейки показательно СМИ, и может какие-то телеграм-каналы разоблачить, деанонимизировать. Но там есть совершенно замечательный пассаж, извините за большой фрагмент. «Нужно создавать патриотический контент про борьбу с эпидемиями для детей и взрослых», уверены авторы записки вот этой из администрации президента, и цитата. «Это и победители чумы в Средней Азии, и холеры в Москве, доктор Газ и архаровцы, и победители малярии на Кавказе, и изобретатель в мировом масштабе в вирусологии Ивановский, и Ирмолева, мать нашего пенициллина, которая сама себя для лучшего понимания болезни лечила от холеры, предварительно выпив культуру вибриона в 25 лет, а не постила в инстаграме фото, как ей тяжело на смене. Ну и там дальше в материале объясняется, что российские медики, их не надо героизировать, нужно показать, что они еще в сравнительно хороших условиях работают. Как вам кажется, вот эта стратегия правильная или она будет вызывать отторжение, когда в официальных СМИ такая повестка будет появляться?
2: Мобилизовать она не сможет, успокоить психотерапевтически, она не сможет, раздражение вызвать сможет, безусловно. Фейки сейчас воспринимаются, наоборот, как правда. Государству доверия в этом смысле мало. Государство говорит неправду, государство придумает всякие способы, чтобы ограничить наше передвижение. Да, мы понимаем, что нужно самоизолироваться, но зачем же вот так вот жестко нас ограничивать в повседневной жизни, в тех функциях, которые мы сами должны исполнять, потому что мы должны зарабатывать деньги, мы должны заботиться о близких, мы должны посещать старушку маму на другом конце города и так далее и тому подобное. Все это очень-очень плохо работает, как исторические примеры, которые слишком далеки и, и нерелевантны. Такого рода бумаги наверняка сейчас пишутся в больших масштабах в недрах политологических агентств, обслуживающих Кремль и внутри самого Кремля. Далеко не все из них берутся на вооружение. Если посмотреть за тем, что говорит Путин, то практически ничего из того, что мы перечислили, не упоминается. Кроме логики потерпеть, и мы все герои. Но из врачей делают как раз героев. И это правильно, потому что чисто психологически, с точки зрения массовой психологии, конечно, внутри кризиса должны быть борцы с кризисом. И кроме медиков, в общем, как-то назначены эти должности. Никого другого невозможно. Невозможно сделать борцом с коронавирусом Сечина или Кадырова, например. Так что я думаю, что все эти концепции и стратегии мало применимы к действительности. Они показывают, что происходящее – это один из кризисов власти, один из кризисов, среди которых кризис восприятия действительности и кризис описания действительности, это и кризис политтехнологий тоже. Старые политехнологии умерли. Они, они не могут ни мобилизовать людей, не помочь людям перетерпеть такого рода кризисы. Эти люди, эти инструменты уже не годятся. Их инструменты работали тогда, когда Путин был везунчиком. А везунчиком он был с первого дня назначения должность, исполняющую обязанность премьер-министра в августе 1999 года. К нему тогда и война пришла, с которой он боролся, и которой он победил. У него и рейтинги поперли тогда из-за этого вверх. У него и нефть поперла вверх. Ему очень сильно везло все эти годы. Но он пересидел все сроки. 20 лет везения, такого не бывает. Пришли черные лебеди, и даже не один, это правда.
0: Последнее, про юмор. Путин за эти 20 лет пока он был везунчиком, как вы выразились, никогда не был жалким, а тем более смешным. У него был такой внушительный образ и э, даже юмор, если был, то весьма лесный. Вы наверняка слышали анекдот про то, что Путин пришел в ресторан с министрами правительства и официантка спрашивает, что вы будете есть? Путин отвечает, мясо. А а овощи, уточняет она, овощи тоже будут есть мясо. После нынешних событий, после нынешних обращений общий тон весьма насмешливый, типа, попустись. Какие там еще печенеги с половцами? В Вот эта насмешка, это признак чего? Что мы пока не видим на социологии, поскольку нет свежих рейтингов, но популярность президента уже упала? Или это какой-то компенсаторный механизм? Ну, потому что шутят про политиков в весьма несвободных странах. В Советском Союзе, в Третьем Рейхе. Кстати, анекдоты советские и времен нацизма очень похожи.
2: Это правда, власть становится комичной. Это плохой признак, признак ее дряхления, признак недоверия к ней. В Советском Союзе она тоже была комичной, тоже не было ощущения того, что она сменится, и была абсолютная такая безысходность, и понимание того, что нет инструментов изменения этой самой власти, смены ее. И тогда был расцвет анекдотов. Сейчас анекдот не, не самый популярный жанр, сейчас самый популярный жанр – это мемы визуализированные, да? и они ходят по всей стране, это специфика социальных сетей, но их невероятно много. Каждый день приносят несколько такого рода продуктов. И они действительно смешны, они действительно высмеивают эту власть. Она сама виновата, эта власть, она отрехлела, она вовремя не ушла. Она не придумала механизмов ротирования, механизмов преемственности, почему Путин, собственно, и остался. Она будет становиться все более и более, более, более смешной, «Старость нужно уважать, но есть красивое старение и некрасивое. Наша власть стареет некрасиво». Кстати говоря, об анекдотах. Я помню этот анекдот, который вы привели. Это анекдот первого срока Путина. Но тогда же появился, тем не менее, другой анекдот про «Наполеон без яиц», если помните. Нет. Я, честно говоря, не очень помню фабулу, но там Путин назывался Наполеоном, но без яиц. Извините за такие, так сказать, коннотации. Это был довольно известный такой в нынешних понятиях мем. Тогда слова «мем»-то не было, и не обозначались такие формулы мемами. Так вот, жизни несколько скорректировал этот анекдот. Мир стал бояться Путина. Все заговорили о возвращении глобальной России, о самом сильном лидере. И он признавался этим самым сильным лидером мира несколько лет подряд. Но коронавирус превратил короля в голову короля. Стало понятно, что государство его построено им неэффективно. Оно не может решить вопросы повседневности. Оно может грозить оружием всему миру. Оно может гадить по всему миру, отправлять жизнь по всему миру. Оно может вмешиваться в выборы, но оно не может обеспечить своим гражданам нормальную повседневную жизнь, как только приходит какой-то кризис. Она сдувается буквально за недели, если не за дни. Вот такой вот итог
0: печальный итог, спасибо вам и пока вы говорили, я открыл классический сайт анекдот и нашел этот анекдот он был опубликован 28 марта 2001 года кондитерская фабрика выпустила новый торт, называется Путин а что за рецепт? тот же, что Наполеон только без яиц да вот,
2: всего год, прошу заметить прошел после того, как Путин стал президентом
0: в нынешние времена, видимо нужно говорить про то, что фабрика должна выпустить торт стабильность и отличаться он будет от рецепта предыдущих десятилетий тем что он будет крайне постным и в нем
2: будет много красителей
0: спасибо вам
2: спасибо
0: Мы говорили с политологом Андреем Колесниковым в подкасте «Что случилось», посвященном новостям, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие эпизоды о Владимире Путине и коронавирусе. О том, как молодой ученый Данил Махницкий создал карту бизнеса, терпящего бедствия в России. Или про экономическую политику правительства с экономистом Андреем Мовчином, Или вот про политику просто с Александром Бауновым. А завтра, 17 апреля, в наш подкаст придет HR-специалист Алена Владимировна. Владимирская. будем говорить о работе и о том как найти ее в кризис и кстати как сделать карьеру в эти непростые времена вы можете задать вопрос алени владимирской для этого присылайте сообщение до сегодняшней ночи если вы еще не успели этого сделать почтовый адрес подкаст собака медуза.io а еще есть телеграм медуза loves you. и пожалуйста ставьте пометку алени владимирской по работе до свидания